0: Bienvenidos a Viña Oeste. Para los que no me conocen, yo soy Ronald Stein yo soy el pastor de la iglesia. Y para los que han estado viniendo en las celebraciones de pasadas, probablemente se han dado cuenta que hemos estado hablando acerca de los dones espirituales. Hemos estado viendo, precisamente, terminamos recientemente acerca de los dones de revelación o los dones de la mente de Dios, eso llamábamos. Esos incluían el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de conocimiento. Servimiento de espíritus La vez pasada Morris nos compartió la, la primera charla Del don de fe Que es la primera charla De los dones espirituales de poder Lo que también podemos llamar Como los dones de la mano de Dios Y les decimos los dones de la mano de Dios Porque principalmente Podemos ver el poder sobrenatural de Dios Actuando en un momento específico En particular O en una ocasión en particular Sobre una persona o sobre un grupo de personas entonces hoy vamos a seguir con esta segunda parte de la serie hablando del don para sanar enfermos, o lo que podríamos llamar el don de sanidad entonces me gustaría saber primero que todo ver aquí, si hay alguien aquí que en algún momento en su vida ha tenido o ha podido tener la, la, el privilegio de ver o, o experimentar en su vida algún milagro o alguna sanidad milagrosa ¿Alguna de ustedes aquí hay alguien que haya presenciado eso en su vida, hay alguien sin miedo, sin miedo, no tan miedo, ok, eh, hay como seis, siete personas, ocho. Ok. Bueno, para los si que levantaron la mano, es probable que Dios haya contestado alguna oración que ustedes hayan estado haciéndole. O tal vez puede ser la posibilidad de que Dios usó a una persona a la que él le dio un poder, una autoridad para llevarles ese, ese, esa sanidad que ustedes recibieron quiero ponerles un audio que me llegó, a nosotros nos gusta mucho poner como los testimonios de las cosas que hace Dios aquí en la comunidad miño es estamos eh, de acá a rato nos llaman, recibimos llamadas de gente que recibe sanidad de parte de Dios entonces vamos a escuchar un audio y después les voy a contar otra historia a ver si me poner ¿Cómo estás?
1: Yo sé que el, 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 el de haber llegado A la cuásima Para mí ha sido Ha sido de Dios Ha sido de Dios Desde que yo llegué a la cuásima Nunca había ido a la cuásima Realmente, no conocía la verdad No sabía que Tan bonito era No sabía lo que Dios tenía para mí Y realmente cuatro años de estar trabajando esa, eso en mi corazón yo creo que muchos más años pero realmente ya con esa decisión en el corazón como cuatro años intentando sanar de una u otra forma y no lo había logrado iba muy herida y por asuntos pues, prácticamente religiosos era pura religiosidad lo que había en mi familia fue interesantísimo que después de años de no hablar con Cristian, de repente Dios me pone a hablar con él y, y fue el que, el que fue guiando mi guiando amiga a donde a, a guiándolo a la Heredia, a la Viña Heredia. Fue interesantísimo porque los dos hemos recibido una restauración muy, muy bonita, muy interesante por cada uno yo ya era como mi último intento de entrar a una iglesia porque yo dije hasta aquí, yo no quiero saber nada más de iglesias, ha sido el lugar donde más dañada he salido y donde más he dado, pero pero era como muy extraña ¿no? la situación, muy, muy dolida. Yo ahorita, yo no le puedo decir que la cosa esté igual de mal, realmente siento que Dios ha hecho un, un cambio milagroso, quito no gente gente muy querida, gente muy amada, gente muy respetada de alrededor y, y sé que Dios quitando a la gente, porque al final de cuentas de una forma muy, muy sobrenatural para, quito gente y ahora trae nuevas personas, personas especiales, personas sin... Y, y, ¿verdad? Eh, también como ustedes, que cada vez que yo voy a, a los cultos yo le digo a mi esposo, le digo es que yo cada vez que voy a la iglesia Dios tiene un trato personalizado un trato solo para mí yo siento que que el culto es solo para mí me siento muy dichosa en eso y ha sido realmente una bendición yo no quería nada con las iglesias ya estaba cansada ya estaba muy agobiada muy desgastada y y ahorita eh, Dios los ha usado a ustedes muchísimo para bendecirme eh, mi relación de matrimonio de una manera sobrenatural ha cambiado pero de una manera que yo no le puedo decir en qué momento cambió, en qué momento sucedió cómo sucedió yo he estado todo este tiempo visitando a una psicóloga, toda la semana siendo donde la psicóloga Dios la ha usado, sí, no es cristiana pero Dios la ha usado, estoy segura y creo que los han usado más a ustedes verdad, obviamente por razones y me siento realmente bendecida
0: me siento bien, estoy
1: muy contenta porque sé que la Guasima es el lugar donde vamos a vivir a partir del próximo año y Dios de verdad, la Guasima ha sido como un renacer de de, de carga de toda la familia entera estamos muy fortalecidos estamos muy contentos, estamos apoyándonos muchísimo yo estoy, estoy tan feliz Es un, es un proceso, pero realmente puedo decirle que, que ustedes han formado parte de, de, de ese mover de Dios en mi vida y ha sido muy, muy milagroso. Yo no veía cambios por muchos años, fueron muchos años y ahora, en cuestión de, de, de días, ha habido un cambio radical y ha sido un milagro. Estoy muy agradecida con ustedes.
0: Es Carla Barantes, no, que iba, ella iba a dar el testimonio hoy, pero se dobló el pie y no pudo venir. Entonces, me permitió poner el auto para que no nos lo prendiéramos. Esto es una de las, de las pocas llamadas, o los pocos mensajes que me mandan a mí de, respecto a lo que Dios
1: está haciendo en cada uno de los corazones de, de, de aquí, de la iglesia. Tal vez eh, todos ustedes
0: no se dan cuenta, pero yo que estoy recibiendo la información, lo escucho cada rato, vean qué lindo otro mensaje que me llegó el otro día de un amigo mío que por cierto, Alberto Ortiz y yo fuimos a orar este muchacho tenía un linfoma de Hopkins de 15 por, por 13 centímetros y es lo que me mandó hoy hola Ronald, vieras que ya me vio la doctora y me dio cita hasta el otro año, me dijo que el examen de sangre salió limpio, gracias infinitas a Dios, se lo comparto como testimonio, muchas gracias por todo el apoyo a mi familia, un abrazo, que Dios te bendiga. Qué lindo, ¿verdad? Escuchar cómo Dios responde las oraciones en contra de todos los diagnósticos que le habían dado a este muchacho, un linfoma de este tamaño, ¿verdad? Por si no se lo pueden imaginar, en el tórax. El día que fue y yo orar por él, el Espíritu Santo lo tocó el indígena, y ahí empezó el caminar, se acercó a Dios y pasó por el tratamiento, ¿sí? sí tuvo que pasar los doctores decían que era muy difícil, que eso, ese tipo de cáncer a veces es muy complicado. Y ya vieron el resultado. Así que, gracias a Dios por todo eso. Y este don de sanar a los enfermos es otro de los regalos o de los dones espirituales que Dios da a los hijos por gracia. Por gracia. Él los da porque, porque quiere, porque nos ama. Y estos regalos, como los hemos venido viendo en las otras charlas anteriores... Dios nos derrama con fines específicos. Muchas veces. Al igual que con el resto de todos los otros dones espirituales. Y uno de los primeros propósitos. O o, o razón específica por la que Él hace esto. Dice la palabra de Dios. Que es para edificarnos a nosotros como, como comunidad. Edificarnos como iglesia. Edificar el cuerpo de Cristo. Y por supuesto. Glorificar su nombre. Y demostrarnos también las cosas que están por venir. Cuando pasa un milagro como el Dios, como este, como un milagro de, de sanidad como este, lo que nosotros estamos viendo es como un anuncio de lo de la era por venir, un poco de lo que Dios va a hacer cuando venga el Reino y se termine el restablecer aquí en la Tierra. Por eso es que Es importante saber que Dios siempre ha querido eso para la humanidad. Dios desde el que nos creó a nosotros siempre ha tenido dentro de su su idea tener a a sus hijos cerca de él, no largo de él. Siempre ha tenido la idea de tener a nosotros y a cada uno de nosotros sanos, tenernos como personas sanas. Y y eso incluye sanidad en todas las áreas. Sanidad en el cuerpo, sanidad en el espíritu, sanidad en las relaciones, sanidad en los materiales así como en el caso de Kajala, por ejemplo. Por, por ejemplo, aquí quieren gustaría ir al cine? A mí, a mí me encanta ir al cine. Yo tengo para ir al cine. No sé si ustedes han visto, y bueno, bien, que obvio, que han visto que cuando normalmente cuando viene una película nueva, digamos ahora que viene la nueva de la Liga de la Justicia, ahora que todos mis hijos están esperando, mis milianos... normalmente ponen un trailer de la película ponen como no sé un adelanto de cómo va a ser la película entonces nosotros vemos como un, como un preview de cómo va a ser esa película y creo que con Dios sucede parecido con, con todos los dones espirituales con los milagros y los prodigios todas las cosas que Dios hace a través de, sus, de su pueblo y a través del mundo cuando nosotros vemos el, sol, el don de sanidad lo que estamos viendo es como un trailer de la era apocalíptica es un trailer de lo que nosotros vamos a ver cuando se acabe por completo el sufrimiento y el dolor, cuando venga el reino de Dios y cuando gobierne por completo, que es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo venga como en gloria, dice la palabra de Dios y destruya por completo a Satanás y nos resucite a nosotros entre los muertos y transforme por completo, dice la palabra de Dios que en ese momento va a transformar toda la creación, no solo nosotros nosotros nos va a transformar a nosotros sino a reconstruir la tierra va a hacer nuevos cielos y nueva tierra dice la palabra de Dios entonces ese día dice la palabra que ya no habrá llanto ni dolor y eso es lo que nosotros vemos cuando vemos que Dios desata su amor en la sanidad en una persona estamos viendo lo que vamos a ver en un futuro en un futuro ya no va a existir esa enfermedad si, cada, si alguno de ustedes está enfermo usted puede estar totalmente seguro que en la era, cuando los, Cristo Venga por nosotros, cuando nosotros ponemos Y estemos con Él, ahí no va a haber enfermedad Ni va a haber dolor Entonces, lo que vemos Cuando Dios desata la sanidad en en día, son como destellos Podríamos decir, destellos del reino de Dios Por lo que la sanidad De los enfermos nos da testimonio De que en un momento específico No va a haber más sufrimiento en el mundo Quienes aquí Están con hambre y sed de justicia de ver los destellos del reino de Dios. ¿Quién está con hambre y de justicia ver los destellos de Dios? Yo estoy con hambre y de justicia de ver a Dios moverse a través mío, a través de las personas que me rodean. A través de otras personas que oren por mí. Por eso la charla de hoy la titulé El Don de Sanidad. Y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. Entonces vamos a orar. Señores realmente te damos gracias por tu reino, Señor te damos gracias porque sembraste la semilla del reino aquí con tu venida estamos esperando con ansias a que tu creación reciba todas las promesas que tú nos has dado Señor estamos listos esperando a que vengas por nosotros también estamos listos para seguir tu instrucción mientras esperamos de ir sanar a los que están enfermos y limpiar a los que están con enfermedades Señor, te pido que abras nuestros ojos espirituales hoy y te pido para que descienda tu Espíritu Santo aquí. Te pido para que abras nuestros ojos espirituales y abras nuestro corazón para que podamos recibir de la Palabra que tú tienes hoy para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, para los que trajeron Biblia, vamos a seguir en el capítulo 12 del libro de, de 1 Corintios. Entonces, o lo pueden ver en su celular O lo pueden ver en la pantalla Lo que vamos a ir viendo, vamos a estar en 41, 12 Del 8 al 11, dice A unos Dios les da por el Espíritu Palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu Palabra de conocimiento A, a otros fe, por medio del mismo Espíritu A otros por ese mismo Espíritu Dones para sanar enfermos A otros, poderes milagrosos A otros, profecías A otros, el discernir espíritus A otros, el hablar en diversas lenguas Y y a otros en interpretar lenguas Todo esto lo hace un mismo y un único Espíritu Que reparte a cada uno según Él Lo determina Entonces, según se nos dicen estos versículos Por medio del Espíritu Santo Por medio del mismo Espíritu El Espíritu Santo Es que los hijos de Dios pueden recibir por gracia El don Todos los dones, pero en particular Este don que estamos hablando hoy Del don de sanar enfermos Y hay dos palabras en griego Que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de la sanidad de los enfermos como está hablando de estos versículos que estamos leyendo vamos a poner una filmina ahí de significados de palabras en griego la primera que vamos a encontrar es terapeo que significa curar, sanar, restaurar una enfermedad y tratar y atender la otra es Iaomai, que dice curar, sanar y ahí esas palabras se refieren a enfermedad física o espiritual y a la hora que vamos a leer los versículos por eso saqué la otra palabra porque es importante Como estamos hablando de los dones de poder Dunamis, que significa poder O poder milagroso, divino Fuerzas o poderosas obras Eso lo vamos a ver ahora Porque se los puse ahí de primero Como dato importante Digamos estas palabras eh, Aymai, específicamente que es la que se usa En este versículo de Corintios que estamos estudiando Lucas la usa Lucas fue el que escribió Uno de los libros del Nuevo Testamento El Evangelio de Lucas Y fue el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces él usa 20 de las 38 veces que él usa la palabra para sanar enfermos, usa ayomai, que es esta palabra que vamos a estar viendo. Vamos a poner Lucas 6, del 17 al 19, para que podamos ilustrarlo. Dice: Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Está hablando de Jesús, por supuesto. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, y de toda costa de Tiro y Sidón que habían llegado para oírlo, para que sanara. De sus enfermedades. Aquí está usando la palabra terapeuta. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo. Porque de él salía poder. Y ahí viene la palabra dunamis. Que sanaba a Yomai a todos. Entonces vean qué importante como Lucas en, esta, en este usa las dos palabras en esos mismos versículos. Entonces cuando Dios sana a una persona Cualquiera que sea la causa Lo que está haciendo es Retrocediendo el avance del reino de las tinieblas Eso es lo que Él está haciendo Está retrocediendo Lo que Satanás está haciendo Satanás está construyendo Jesús está destruyendo la obra Del maligno De hecho la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo ¿A qué? A destruir las obras De Satanás, a destruir las obras del enemigo ¿Quién dice amén? Los dones del poder, o sea, los dones de poder siempre son intervenciones divinas Siempre son intervenciones divinas que vienen acompañadas de un resultado evidente En una o varias personas en particular, como lo vamos a ir viendo Normalmente estos tres dones, el de fe, que es el primero, el de sanidad de los enfermos Y el de poderes milagrosos, pueden funcionar juntos en muchas ocasiones Y los vamos a ver funcionando juntos en el Nuevo Testamento y en diferentes ocasiones por ejemplo, cuando Dios le da a alguien o le activa el don de fe y le da como la, la certeza de proclamar algo para que algo se cumpla, para que algo se dé, ahí podemos ver el don de fe activándose y después activando eh, un don de sanidad o un don de palabra de conocimiento, un don de cualquiera de nosotros que hemos estado hablando. ¿Para qué? Para atender la necesidad de una persona, para sanar o para liberar a una persona o cualquier otra cosa en particular que demuestre el amor y la voluntad de Dios. Nosotros, eso lo vamos a ver ahora en los ejemplos que vamos a leer. Entonces, yo quise sacar una definición del don de sanidad. La definición me la inventé yo. Dice así: el don de sanidad es una manifestación del poder divino de Dios a través de una persona que en un momento específico se convierte en un instrumento de la mano de Dios para curar o sanar una enfermedad física, mental o espiritual. Entonces, esa es la definición me gustó hacer respecto del don de sanidad y bien que es importante porque hablo de la mano de Dios de por medio porque Dios es el que lo hace no nosotros y eso también es muy importante para nosotros, esto quiere decir que los resultados del don de sanidad no tienen que ver con nuestros propios esfuerzos, no tienen que ver con nosotros, no tienen que ver con ninguna habilidad mía, ninguna habilidad de ninguno de ustedes, tiene que ver con nuestra obediencia del seguir la voluntad de Dios Cuando Dios nos dice Nosotros vayan y sanen a los enfermos Si nosotros vamos Y hacemos caso Y oramos a los enfermos Lo que vamos a ver es Como resultado A nuestra obediencia En un don En una acción Y en un funcionamiento Entonces va a haber Siempre va a ser Como resultado De la misma gracia Que nosotros hemos recibido De Dios Nosotros no podemos Impartir gracia Si no hemos recibido gracia Tenemos que primero recibirla. Entonces tenemos que Recibir el Espíritu Santo Nosotros si queremos impartir por medio del Espíritu Santo algún tipo de sanidad divina como que venga de Dios esto no tiene que ver con nuestros conocimientos si usted se siente que no tiene conocimientos para orar no tiene que ver con eso no tiene absolutamente nada que ver con el conocimiento no tiene nada que ver con las habilidades naturales ni tampoco tiene, quiere decir digamos que, que porque Dios use a alguno de nosotros en sanidad nos haga más especiales que otras personas no quiere decir eso. Lo único que significa es que a Dios le gusta trabajar a través de las personas. Le gusta trabajar a través de sus hijos. Y a veces trabaja a través de no hijos de Dios puede trabajar a través de cualquier persona. Y eso es muy importante. ¿Cuándo? Cuando Él lo dispone, cuando Él lo quiere. Ahora, eso tampoco significa que nosotros tenemos que ser ignorantes en todos los temas. ¿verdad? No quiere decir que no tengamos que capacitarnos para orar por los enfermos. No sé si se acuerdan cuánto tiempo pasaron los apóstoles dejándose disipular de por, por Jesucristo. Tres años caminaron con él. Tres años estuvieron escuchándolo, viéndolo hacer como lo hacía bien, enseñándoles, cambiando su cosmovisión, su forma de ver el mundo. Ellos eran pescadores, no eran eh, fariseos, especialistas en, en, en la ley. ¿no? O, sea, no, o sea, eran judíos, pero no tenían conocimiento profundo en la, en la palabra de, de Dios. Eran personas simples, y sencillas como ustedes y como yo, escogidas por Dios para un propósito específico en un momento específico. Entonces, ellos pasaron tres años para cambiar su cosmovisión su forma de ver el mundo, inclusive de cómo veían a Dios. Ellos tenían una idea de Dios, del Mesías. Tenían Jesús en su, en su mente, tenían una estructura religiosa de cómo era Dios, cómo tenía que verse Dios. Y Jesús vino a cambiarles por completo esa mentalidad que tenían. Y por eso les decía, arrepiéntanse, metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad. ¿Para qué? Para que puedan recibir la conmovisión bíblica, la conmovisión que Dios tiene para nosotros. Entonces, todo esto lo hicieron para qué? Para poder aprender a ser utilizados por Dios. A poder ser instrumentos De Dios Recordemos lo que nos hizo Jesús Con sus discípulos En Lucas 9.1.2 Vamos a ver lo que nos dice Lucas 9.1.2 Vamos a ver varios versículos aquí Porque quiero hacer un punto con esto Habiendo reunido a los doce Jesús les dio Poder, dunamis Y autoridad para expulsar a todos los demonios Y para sanar a o enfermedades Entonces los envió a predicar el reino de Dios Y a sanar a los enfermos En Lucas 10, del 1 al 3, dice Esto es a los apóstoles Algunos de ustedes podrían decir Es que son los apóstoles a los que les dio la autoridad Lo que dice Lucas 10 Lucas 10, del 1 al 3 Después de esto, el Señor escogió a otros 72 Para enviar los dedos en dos Delante de Él, a todo el pueblo En lugar donde Él pensaba ir Es abundante la cosecha, le dijo Pero son pocos los obreros Pídanle por tanto al Señor de la cosecha Que mande obreros a su campo Vayan ustedes Lucas 10, 8 y 9 dice: Esto le está hablando a los mismos 72. Lo que pasa es que voy a ir más rápido para no leer todo el capítulo. Cuando entren en un pueblo y los, re, y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen, terapeu a los enfermos que encuentren allí y díganles: El reino de Dios está cerca de ustedes. Después, Lucas 10, 17 y 20, es cuando vienen estos 72, después de que los enviaron, cuando vienen de vuelta y vean lo que dice, cuando los 72 regresaron dijeron contentos señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él sí les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder y aquí habla de dunamis todo el dunamis del enemigo todo el poder les he dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo nada les podrá hacer daño sin embargo no se alegren que puedan someter a los espíritus sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo entonces como ven Jesús transfirió el poder de sanar los enfermos el dunamis alomai lo transfirió a sus discípulos a los apóstoles y a otros discípulos y a nosotros. y por medio de la gran comisión nos mandó a todos a hacer lo mismo esto no lo hizo con doce personas no lo hizo con un grupo de personas pequeñas, lo hizo con todas las personas que fueron obedientes a Él, siguieron su llamado y lo obedecieron. Así que solo tenemos que creer en las palabras de Jesús, de Jesús y ser obedientes a su instrucción. El ir a sanar o a sea, los enfermos no es un llamado de pocos. Y eso es una cosa que yo creo que todos como iglesia tenemos que aprender. Si no es parte del llamado y es parte del propósito principal de los hijos de Dios. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo Y el mundo está tinieblas, Dice la palabra de Dios Entonces nosotros somos embajadores del reino Amén ¿Quién le cree esa palabra de Dios? Aquí Que tenemos la autoridad Y el poder, el dunamis Para derrotar al enemigo Jesús nos dijo claramente Que Él vino al mundo para destruir Las obras de Satanás Y no solo eso, sino nos llamó a nosotros Para que siguiéramos sus pasos no sé si se acuerdan, dijo, cuando yo me vaya ustedes van a hacer cosas más grandes que yo todavía porque yo me voy eso nos dijo, nos transfirió su ministerio eso fue lo que hizo Jesucristo vino, plantó el reino y nos pasó el, el ministerio de él a nosotros, a los discípulos y por eso mismo nosotros aquí en Miño creemos en la, en la capacitación de los santos por eso tenemos discipulado de oración porque habló otro en el inicio en donde nos capacitamos todos todos nos capacitamos en eso ¿Para qué? Para descubrir y poner en práctica Los dones espirituales que tenemos cada uno de nosotros Muchos de nosotros Tenemos dones Que están ahí y que no nos hemos descubierto En esos Lugares, en esas reuniones Nosotros ponemos en práctica los dones ¿Para qué? Para que descubran Cada uno de ustedes dónde es que Dios le dio a usted Un don, Dios nos da dones A todos, dice la palabra de Dios Si usted cree que no tiene un don una de dos Uno, o no lo sabe y no lo, y, no, y no lo ha descubierto O dos, lo tiene y no lo está usando Sepa eso Eso es importante Entonces nosotros creemos Que la iglesia es un lugar ideal Creemos que Viña Vez Es un lugar ideal, un lugar seguro Para se ejercitar los dones espirituales Por eso nosotros enseñamos A que se ejerciten Los dones espirituales Y se pongan en práctica Para aprender usarlos, para aprender a enseñar cuando estoy haciéndolo bien, cuando lo estoy haciendo mal cuando, y cuando lo estoy haciendo mal, que otra persona que tiene el don más desarrollado que yo me pueda ayudar, me pueda enseñar eso es lo que nosotros creemos para poner en práctica los regalos que dio Dios dio los talentos que nos dan todos y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos o al menos hemos escuchado, de por lo menos varias veces, que hay varios ejemplos en la Biblia en donde podemos ver estos destellos del reino Si ustedes leen el Nuevo Testamento Van a ver destellos y destellos y destellos Del reino de Dios Manifestándose por medio de donde se añaden, Específicamente, que es lo que estamos hablando hoy Y esto lo podemos ver Esto es importante, lo podemos ver en el Viejo Testamento Y en el Nuevo Testamento Esto no es algo del Nuevo Testamento Por si acaso creían que eso lo pasaba En el Nuevo Testamento Entonces, pero hoy Vamos a ver un par de ejemplos del Nuevo Testamento y luego me gustaría compartir con ustedes un poco un testimonio personal en donde vamos a poder entender un poco más de cómo es que se activa, cómo funciona este dónde sanidad el primer ejemplo que vamos a, a, a ver es uno de Jesús en Lucas 5 17-26 dice un día mientras enseñaba estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén el poder, el dunamis del Señor estaba con él para sanar y ahí es Ayomai la palabra que viene el poder del Señor estaba con él pongan atención a eso el poder, el dunamis de Dios estaba con Jesús en ese momento ¿para qué? para sanar a los enfermos entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud Así que se subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: Amigo, tus pecados quedan perdonados. Los pareceros y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿Y qué, quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede? Perdonar pecados si no solo Dios Pero Jesús es supo lo que estaban pensando Y les dijo ¿Por qué razonan así? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados quedan perdonados O levántate y anda Pues para que sepan Que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra Para perdonar pecados Se dirigió entonces al paralítico A ti te digo, levántate to- Toma tu camilla y vete a tu casa Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que habían estado acostados y se fue a su casa alabando a Dios todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios hasta los mismos quedaron alabando a Dios estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas entonces aquí estamos viendo un caso en donde Jesús ejerce entonces sanidad sobre una persona, primero sana la esfera espiritual, la, la esfera espiritual al perdonarle los pecados Jesús primero le dice que sus pecados son perdonados Susana primero la fera de la sanidad espiritual Y luego imparte Sanidad de, en mi cuerpo Ayomay En el cuerpo de él, del paralítico Con el fin de qué? Demostrar Su amor por el pueblo de él Y además para glorificar el nombre de Dios Y además también para darle claro de, A todos los fariseos Que él tenía autoridad Y poder de Dios Tenía el dunamis Y la autoridad de Dios para perdonar pecados y sanar a los enfermos. Pero me gustaría que pongamos atención aquí en el versículo 17. Donde dice. El poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Estas palabras que Lucas usa aquí no es es por casualidad que las usa Y no es casualidad que él resalte que el poder de Dios estaba con Jesús. Para sanar a los enfermos. Y aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis para... Hablar una cosa en particular Porque eso es particularmente Importante para nosotros Algunos de nosotros Perfectamente aquí podríamos estar pensando de que, que Jesús Podía sanar a los enfermos porque Él era Dios Entonces es como muy fácil Para nosotros decir, ah bueno, que será Jesús? Era el Hijo de Dios y, y sí, y en realidad Efectivamente Jesús era el Hijo de Dios Efectivamente era el Hijo de Dios Pero Él era también 100% sí, sí, Dice la palabra de Dios Jesús recibió el poder de Dios Y lo dice la palabra de Dios cuando dice El verbo se hizo hombre Jesús lo digo que dice la palabra de Dios Jesús recibió el poder de Dios Al igual que todos los hijos de Dios Lo recibió exactamente igual Como lo reciben todos los hijos de Dios Si usted le ha entregado A, a, a Cristo el corazón Dice la palabra de Dios Que Dios deposita el Espíritu Santo en nosotros Mira lo que dice Lucas 3 21-22 Dice, un día en que todos acudían a Juan Bautista para que lo no bautizara, Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrió, se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de una parola. Entonces halló una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo, amado, estoy muy complacido contigo. Entonces Jesús recibe el Espíritu Santo. Aquí, el Espíritu Santo se reposa sobre él. Lucas 4.1.2 dice... Jesús, ya después de esto, un capítulo después dice Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo O sea, Jesús también era humano, también tenía tentaciones También pasaba por sufrimientos, igual que nosotros No comió nada durante esos días Pasados los cuales tuvo hambre Y después en Lucas eh, 4.14, también para resumir Dicen, Jesús regresó a la Galilea Después de que se el en,
1: en el poder del Espíritu
0: En el dunamis del Espíritu Y se extendió su fama Por toda aquella región Entonces, así Así que Jesucristo, al igual que todas las personas Escogidas por Dios, recibió el poder de Dios Él recibió el poder de Dios de, Era el poder de Dios el, Cuando él lee las palabras Él dice, porque el Espíritu del Señor Está sobre mí y me ha ungido Para llenar a los enfermos ¿Se acuerdan? ¿verdad? Isaías, exactamente lo mismo. Así como a nosotros también nos han unido nuestro Señor Jesucristo para hacer lo mismo. En el Antiguo Testamento, Dios empoderaba también a las personas con el Espíritu Santo. Pues no sabían. La gran diferencia era es que el Espíritu Santo no hacía morada en las personas. En el Antiguo Testamento, Dios enviaba el Espíritu Santo y empoderaba a una persona. Y la persona recibía el Dunamis de Dios para hacer cosas en favor de Dios y el Espíritu Santo permanecía durante el tiempo que él quisiera sobre la persona a veces sí, después se dijo por, como vemos en algunos casos como el caso de Saúl que recibió el Espíritu Santo se le reposó encima pero después sí, se fue entonces vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento donde podemos ver esto para por si nunca lo habían visto 1 Samuel 16:13. dice Samuel Que era uno de los profetas Tomó el cuerno de aceite Y ungió al joven en presencia de sus hermanos Aquí está hablando el rey David Antes de que fuera el rey Entonces el Espíritu del Señor Vino con poder sobre David Y y desde ese día Estuvo con él Entonces fíjense como el Espíritu Santo Antes de que viniera Cristo También se reposaba sobre personas Y permanecía sobre las personas Escogidas por Dios para hacer su voluntad o para hacer cosas específicas. Y si hablamos de los profetas, todavía más impresionantes, los profetas sanaban también enfermos por medio del poder del Espíritu Santo. Y bueno, después de que Jesús dio su vida por nosotros, esto cambia, ciertamente, porque Jesús renovó el templo. Jesús cuando muere, rompe el perro del templo y separa, separa la presencia de Dios que estaba antes solo en el lugar altísimo y la deja salir de ahí se rompe, cambia todo lo que... lo que antes funcionaba de una manera... ahora funciona diferente... y después de que Jesús se fue para el cielo... el día de Pentecostés... que lo que hizo? envió el Espíritu Santo... y lo derramó... sobre toda la humanidad... sobre las personas que ponen la fe... en Jesucristo... haciéndolos a partir de ese día... todos los creyentes... los nuevos templos del Espíritu Santo... si usted... ha puesto la fe en Jesús... El Espíritu Santo está en usted Vean lo que dice 1 Corintios 36 ¿No saben que ustedes son templos del, del, del templo de Dios Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Casi que siento como si me estuviera preguntando a mí No saben Porque a veces yo creo que se nos olvida ¿Eh? Esto fue profetizado por Jesucristo donde nos dijo claramente que nosotros recibiríamos ese mismo poder de Dios, el dunamis que habitaba en él para que pudiéramos llevar a cabo la gran comisión y seguir lo que él mismo había iniciado con la implantación o la plantación si lo quieren ver así, la plantación del reino de Dios en la tierra en el mundo caído Hechos 1.8 dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes está Jesús hablando Recibirán poder Estás hablando de Dunamis otra vez Y serán testigos tanto en Jerusalén Como en toda Judea y Samaria Hasta los confines de la tierra Entonces el poder de Dios Viene a nosotros por gracia ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo Quien habita En todos los que han recibido a Cristo Como su Señor y su Salvador Por medio de la fe Esto es importante Si queremos caminar en el Dunamis de Dios, si nosotros queremos caminar en el dinámite de Dios si queremos caminar empoderados en el Espíritu Santo tenemos que saber cómo es que funciona y tenemos que saber cómo se reciben ¿por qué? porque sin el dinámite de Dios, nosotros no vamos a poder cumplir la gran comisión si usted cree que usted solo va a poder hacer la gran comisión sin el Espíritu Santo está completamente equivocado y por eso Jesucristo le dijo, ¿saben qué? no salgan de Jerusalén todavía hasta que yo envíe el Espíritu Santo cuando salgan, cuando mediten, ya pueden salir a hacer las obras de, que yo les estoy diciendo que hagan. Sin el Espíritu Santo, mejor que ellos, porque no van a poder. Porque no es una cuestión que vamos a poder hacer nosotros con nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos hacer nada bueno con nuestras propias fuerzas. Necesitamos de Dios para poder hacerlo. Hasta aquí llega parte de que les quería hacer. Entonces, volviendo otra vez al caso particular que estábamos viendo del Paralítico, podemos encontrar algunas claves. Algunas cosas claves que vemos en varios de los casos donde se, se desatan estos dones de poder, estos dones espirituales de poder, en algún momento específico. Jesús aquí no solo ejerce el don de la sanidad, parece que sí, pero también él ejerce el don de fe. Yo sé que les parece raro eso, pero él tenía muy claro que el poder de Dios, que es un estaba con él y que él tenía autoridad de Dios para hacer eso que él estaba haciendo. Para hacer la obras de su Padre. Y por eso aquí Jesús proclama una sanidad con toda la certeza de que la va a recibir de Dios. ¿Por qué? Porque el don de fe de él estaba activado en ese momento. Y él sabía que el Padre estaba escuchando y, estaba, y el Padre quería hacer lo que, él estaba, lo que él iba a hacer. Jesús no hacía nunca lo que no veía el Padre hacer. Dice la palabra de Dios. Entonces dice Lucas 5 del 20 al 21 le dice... Amigo, tus pecados te quedan perdonados ¿Quién dice eso si no sabe que tiene la autoridad para hacerlo? Él sabía que tiene el poder de Dios y la autoridad para hacerlo Y por eso lo hace Ah, pero los parecidos más que los más de la ley comenzaron a pensar ¿Y quién es este que dice de los demás? Entonces esta proclamación que hace Hace que los religiosos se pongan furiosos Hace que se pongan bravos Y que empiecen a pensar De que está hablando tomando Jesucristo Pero Jesús tenía muy muy claro Su autoridad Su identidad como persona, y eso es importante para cada uno de nosotros estamos nosotros seguros de nuestra identidad en Cristo estamos seguros nosotros de que nosotros tenemos el dunamis de Dios dentro de nosotros, habitando dentro de nosotros vea que Jesús tenía tan clara su autoridad que ve lo que contesta en Lucas 5, 24-25 dice a ti te dijo levántate toma tu camilla y vete a tu casa y al instante se levantó a la vista de todos tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios entonces aquí vemos el milagro de sanidad desatado en este paralítico y vemos que es una manifestación directa del poder de Dios de la mano de Dios y de la misericordia de Dios sobre esta persona que estaba con un problema físico muy grave ¿Quién con un problema así no le gustaría que se desate el poder de Dios en un momento específico? Yo, a, mí, a mí me gustaría, si yo hubiera sido esa persona. Tan es así que sus amigos tuvieron que ganarlo y llevarlo hasta donde Jesús. Él no puede caminar, no podía hacer nada. Y este milagro termina haciendo qué? ¿De glorificando a Dios. Termina glorificando a Dios y demostrando. ¿Qué termina demostrando? Que Él quiere sanar a, la, a, a su pueblo. Termina demostrando que Él quiere a ayudar a las personas que están mal, Él quiere, Él nos ama y por eso se hizo hombre y vino a, a morir por nosotros. Si no, no lo hubiera hecho desde un inicio. Tal vez muchos de nosotros, tal vez creemos por razones diferentes que Dios no quiere sanar hoy. Tal vez alguno de ustedes ha pasado por algún problema de, y siente que Dios a veces no quiere lo mejor para nosotros. Todos hemos pasado por eso. Yo he pasado por eso. A veces, a veces cuando uno está pasando por algún problema o alguna dificultad, a veces uno empieza a dudar. Pucha, ¿será que de verdad esto es lo mejor para mí? ¿No será que Dios no me quiere? A veces empezamos a dudar. Y eso son, por supuesto, mentiras de Satanás. Porque si Dios no quisiera llevar sanidad a su pueblo, jamás hubiera encomendado a sus discípulos a que hicieran eso que les digo jamás nos hubiera encomendado a nosotros a sanarnos a enfermos nos hubiera dicho vayan y oren pero eso no es lo que nos dice nos dice vayan y sanen. si él no quisiera sanar no nos hubiera dicho nosotros que a sanar parece lógico pero a veces se nos enreda en la mente recordemos lo que Jesús nos mandó a hacer a todos los discípulos en Lucas 10, 8 y 9 vean lo que dice cuando entren a un pueblo y lo reciban cómanos que le sirvan y salen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de de Dios ya está cerca de ustedes ¿sabían que el reino de Dios está cerca de ustedes? y de mí, que está aquí con nosotros eso es una cosa importante también para nosotros de saber ahora ya vimos a Jesús hacerlo yo sé que muchos están preguntando a Jesús ya vimos a Jesús hacerlo pero veamos otro ejemplo bíblico en donde el don de sanidad fluye a través de los ciclos. En este ejemplo, Cristo ya había muerto Ya Cristo estaba resucitado y estaba ya sentado a la parte A la derecha de Dios Padre, como dice la palabra de Dios, en el trono, en la gloria Hechos 3, del 1 al 10, dice Un día subían Pedro y Juan, son los apóstoles Un día subían Pedro y Juan al, al templo a las 3 de la tarde Que es la hora de la oración Junto a la puerta llamada hermosa había un hombre iniciado de nacimiento, otro, otro caso igualito, que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. O sea, todos los días lo llevaban, igualito que el otro, lo llevaban y lo ponían ahí en la entrada del templo porque no se podía comer. Cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo. Míranos, el hombre volvió a ver a El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. me va plata Y vean lo que les contesta Pedro: No tengo plata ni oro, declaró Pedro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y, tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre Cobraron fuerza De un salto se puso en pie y comenzó a caminar Luego entró con ellos en el templo Con sus propios pies Saltando y alabando a Dios Cuando todo el pueblo vio caminar Y, alaba, lo, lo vio caminar y alabar a Dios Lo reconocieron como el mismo hombre Que acostumbraba a pedir limón Sentado junto a la puerta llamada hermosa Y se llenaron de admiración y de asombro Por lo que había ocurrido Entonces aquí vemos un caso muy, muy similar Al que acabamos de ver de Jesús Solo que ya no con Jesús Ahora lo estamos viendo con los, con los apóstoles, en donde todos de sus discípulos hacen prácticamente lo mismo que Jesús, como que se nota quién había sido su, su maestro. Cuando nosotros decimos que, nuestro, que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesús es Lord en inglés, yo lo que estoy diciendo es que es mi maestro, que yo hago lo que Él me dice que haga. Y eso es lo que esos discípulos hacían. Hacían lo que Jesús les decía que hicieron
1: Entonces ellos se ven
0: claramente Cómo aprendieron Lo que se les enseñó Durante los tres años Lo aprendieron bastante bien Y ellos hacen algo muy similar A lo que hizo Cristo Y de hecho como pues, algo interesante Para los que no sabían La palabra cristiana En el mismo Hechos 11.26 Dice que la primera vez Que usaron esta palabra La usaron en Antioquía Y esa palabra salió se parecían a Cristo en lo que hacían las personas andaban sanando enfermos andaban echando fuera demonios andaban haciendo las obras que hacía Jesucristo por eso les pusieron cristianos o sea, los cristianos son personas que se parecen a Cristo que siguen a Cristo como su Señor ¿por qué? porque predican o predicamos la palabra con nuestras vidas nosotros predicamos y somos firmes con lo que hacemos no predicamos cosas que no, que no hacemos o cosas contrarias a lo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo los que somos verdaderos discípulos por lo menos tratamos de hacerlo en este nuevo ejemplo podemos ver el don de fe actuando los apóstoles antes de proclamar la sanidad en el paralítico no sé si se cuenta. aquí es donde nuevamente podemos ver, ver dos dones de poder todos dones espirituales de poder actuando a la misma vez para llevar obviamente la sanidad del cuerpo a esta persona que era un paralítico el don de en este caso se manifiesta en Pedro desde cuando, en Juan, desde cuando estaban completamente seguros de que ese paralítico se iba a levantar o sea ellos tenían claramente su identidad tenían claramente ellos sabían que el dunamis estaba con ellos tan es así que dicen si yo mi plata Pero tengo tu nadie de Dios Yo tengo A Dios en mi corazón No te puedo dar plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Queda sano Eso fue lo que hicieron Proclamaron Y creyeron Que ellos tenían El poder para hacerlo Y lo hicieron Y le dieron la mano Y levantas Porque ellos Estaban completamente Seguros de que Eso iba A pasar ¿Y, el, y qué pasó Con eso? Con ese criado? Vieron la manifestación de Dios fluir a través de ellos. El reino de Dios se manifestó a través de ellos. Y muchas personas creyentes y no creyentes a mí me han preguntado a veces, yo lo, he conversado con varias personas de eso, ¿por qué ahora cuesta tanto ver esto? ¿Por qué en esta época cuesta tanto ver esos milagros? Yo en la Biblia tantas veces que los tocan eso y lo sacan y el otro. Y le dicen aquí, y queda sano, y lo tocan allá y sale el demonio. ¿y por qué ahora, por qué nos cuesta tanto ver estas alineadas en formas tan poderosas? y yo les voy a dar mi humilde opinión al respecto personal, obviamente. no estamos creyendo que tenemos la autoridad no estamos creyendo que tenemos el poder de Dios para hacerlo.
1: esas personas sí
0: creían que tenían el poder de Dios esas personas dejaron todas sus cosas para seguir la gran comisión. esas personas Si creyeron a Jesucristo, cuando les digo reciban el Espíritu Santo, esas personas sí lo creyeron y lo vivieron, porque no es solo creerlo, es recibirlo y ponerlo en práctica, y eso es lo que podemos ver con ellos. Ellos dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a sacrificar todo lo que tenemos y todas las cosas para seguir a Jesucristo? ¿Cuántos estamos dispuestos? Da miedo, a ¿eh? Levantar la mano ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar todo Para seguir a Jesucristo? Estamos creyendo en nuestra verdadera identidad En Jesús Por eso no estamos viendo esos milagros Por eso no los estamos viendo como los estamos viendo Aquí en la Biblia Cuando aquí en la viña nos ponemos a orar Y un grupo de personas Se quedan creyendo Que los milagros van a suceder, suceden Aquí lo vemos semana tras semana Tal vez ustedes no se dan cuenta Pero aquí a cada rato hay liberaciones demoníacas A cada rato hay sanidades ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas Que creen que tienen el dunamis de Dios En ellos Y creen que fueron llamados A sanar a los enfermos Creen que fueron llamados A liberar a los cautivos Y creen que fueron llamados A echar fuera demonios Y a destruir las obras del enemigo en vez de más bien vivir en el mundo Haciendo parte De las obras del enemigo entonces estas personas dejaron todo Por Jesús Y yo creo que ahí está la diferencia ¿Qué le está pasando a la iglesia? ¿Qué le está pasando a la iglesia? Jesús mismo nos dijo el problema ¿Se lo puede leer? Lucas 10 Del 02 al, del 02 al 03 Dice Es abundante la cosecha les dijo, pero son pocos los obreros. Veanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. ¿Y qué dice después? Pues, ¡Vayan ustedes! ¡Vayan! ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde estamos los hijos de Dios yendo a hacer las obras del reino? ¿Dónde estamos? Eso es lo que está pasando. ¡Vayan ustedes! Nos dijo Jesús. Y muchos dicen, ay, es que Dios ¿Por qué es que Dios no ¿Y ¿Por qué es que Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no hace lo otro? Dios ya actuó no? Dios ya actuó no. ya Dios te robó el Espíritu Santo Ya Dios, Dios la vida dio por usted y por mí Ya Dios hizo ¿es es lo que tenía que hacer Estamos nosotros haciendo Lo que tenemos que hacer para reino. Es la pregunta Cada vez que usted piense que por qué Dios no hace algo por mí Diga más bien, ¿por qué yo no estoy Haciendo las cosas para Dios Que me pidió? Creo que es algo que tenemos todos que interiorizar En nuestros corazones ¿Quieren saber lo que pasa Cuando alguien cualquiera que sea Le cree a Dios sus palabras? Se hace un verdadero discípulo Eso es lo que pasa Cuando alguien realmente le crea a Dios Sus palabras se convierte En un verdadero discípulo de Jesús Y aclaro que esto le puede pasar a cualquiera No le pasa A, 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 a solo personas así High class o lo otro No, no, esto es una cosa que es abierta para todo el que quiera, para todo el que esté dispuesto en su corazón de recibir Le pasó a unos pescadores, Andrés, a Pedro, que no tenían ni preparación académica, no sabían. Imagínense, pescadores, vayamos a Punta Arenas y hay unos muchachos ahí pescando todas las semanas, eso es lo único que saben hacer. Y vean la obra que hizo Dios por medio de estas personas solo porque se dejaron de circular, porque se dejaron llevar, porque se dejaron cambiar la conmovisión del mundo caído que tenemos todos metidos en un chico. Todos tenemos una conmovisión dañada. Y tenemos que pedirle a Dios que nos limpie, que nos renueve la mente, día a día. La palabra de Dios dice que renovamos, que renovemos nuestra mente día a día. Yo quiero contarles un poco de mi historia. Hace ocho años yo no era cristiano. Tal vez así, ¿sí? 18 años no era cristiano. Era, un, era católico de nacimiento. No practicante. Y era prácticamente ateo. Yo hacía las obras de las tinieblas. Yo era del reino de las tinieblas, definitivamente. No me acaba de poner duda. Yo a veces inclusive pues sí, hasta peleaba con gente cerca de la Biblia. Esa era mi mentalidad, esa era mi conmovisión, mi forma de ver el mundo. Y un día. Dios tocó mi corazón Y para mí, y para mi esposa Por supuesto que fue una locura Porque sentí que Dios me estaba llamando para plantar una iglesia Imagínense ustedes Plantar una iglesia y me dijo claramente Que iba a hacer Un ministerio sanado Y a mí me pareció una locura Así como lo oyen Yo le decía a Melania, le contaba y me decía Imagínense O sea, una persona recién convertida Yo, dos o tres años tenía De estar convertido Yo estaba yendo a Villascazú que es de donde salimos nosotros, a plantar. Tenía dos años de, de, de estar convertido a pepes, de, de conocer Dios, y orar por las personas. Cuando Dios me llamó, empecé a orar por las, por las por, por personas poco a poco, por supuesto. Pero Dios me llamó y empecé a predicar y a sanar enfermos. ¿Por qué? Porque yo le creí lo que Él me dijo. Yo le creí, aunque no estaba preparado. Yo empecé a leer la Biblia y empecé a leer el por de teología y rápidamente empecé a crecer espiritualmente, empecé a crecer, empecé a mi tra- condición empezó a ser transformada y empecé a tener encuentros sobrenaturales con Dios, empecé a tener encuentros con el dinamismo de Dios, con el Espíritu Santo. Cuando decidí decirle que sí a Dios, caí enfermo, tipo, ¿por qué? Para que vean cómo funcionaba. Yo dije, ok, sí, vamos a plantar la iglesia, vamos a hacer esto y me diagnostican con una enfermedad terminal. Imagínense ustedes, y uno podría decir: ¿Cómo es la cosa? ¿Contra quién quién vamos? Eso es lo que uno uno piensa, ¿verdad? ¿Por qué? Y después de miles de cosas, obviamente, me di cuenta que eso era guerra espiritual. A Satanás no le gusta cuando una persona realmente le cree a Dios. A Satanás le queda muy cómodo que todos estemos sentados en la iglesia. Y le dice: Muy cómodo. Que ninguno de nosotros salga a orar por enfermos. Uy, fascinado él. Tiene a todo el mundo enfermo y a todo el mundo atado, a todo el mundo demoniado. ¿qué Y nosotros, con una condición dañada, no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. Entonces, empecé a leer algunos libros de sanidad de John Wimmer, es el fundador de, de la viña. Y empecé rápidamente a arriesgarme, a orar por, por personas adentro de en este caso, Niñez Casú, adentro de la iglesia Y fuera de la iglesia Y Dios empezó a prepararme citas divinas Empezó a prepararme Así, citas así como las de, que aparecen en la Biblia Y llamaba a una persona Y, 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 y pasaba una sanidad Y cosas in, increíbles Y Dios me empezó a usar a mí como instrumento Algunas de estas personas Yo no ni siquiera las conocía Pero igual iba y me lo hacía Las primeras veces en la año me no me voy a ir Nos daba pena ir Además de que ni sabíamos orar Realmente Al inicio ni me da miedo, me da pena ¿sí? Yo decía, pero yo creo que mirar. voy a llegar, voy a llegar yo a orar por alguien usted sabía orar Me acuerdo que nada hace con una biblia Y no sabía sé ni qué, qué hacer Y Dios me puso unos versículos, fue bendísimo.
1: Entonces
0: cuando oraba por las personas al inicio La mayoría de las veces parecía que nada pasaba Si usted está empezando a orar por personas Y ve que nada pasa Eso es parte del asunto Eso es parte del asunto es parte de lo que hay que pasar. Y yo me desanimaba, me desanimaba todo. Hablando el otro día con una amiga aquí me decía, si sí, yo eso doy, no pasa nada. Bueno, eso es lo que usted cree, que no pasa nada. Todas las oraciones tienen poder y todas las oraciones algo están haciendo. Lo que pasa es que nosotros a veces no podemos verlo. Y entonces luego me di cuenta que yo no me tenía que enfocar en eso. Después de hacerlo varias veces me di cuenta que no tenía que enfocarme tanto en lo que para mí parecía un triunfo Yo me enfocaba mucho en eso. Ay, mi, esa noja, ah, qué chido. Y, y ah, bueno, si no, me, me empecé a dar cuenta que no había que enfocarse tanto en eso. No había que enfocarse tanto si era para mí o no, si no tenía nada más que hacer. Dios no dijo vayan y oren y después revisen a ver qué pasó. No, nada más dice vayan y salen. El, el resultado es de Dios, no de nosotros. Y empecé a orar sin que me importaran los resultados. Y empecé a ver, ver salida. ¿Por qué? Porque se cayó la mentalidad mía de querer estar haciéndolo por ver sanidades y no haciéndolo por el verdadero propósito que Dios tenía para mí y para la persona. No había un corazón que en mi corazón. Lo que había era una persona buscando es levantar su ego, no una persona siendo obediente y siendo humilde para llevar el amor y el poder de Dios a otra persona. Empecé a presenciar sanidades lindísimas y, y les puedo decir que he visto sanidades. Del cuerpo y sanidades de tumorales, he visto sanidades espirituales, he visto sanidades, liberaciones demoníacas. Hemos visto aquí mismo, con varios de aquí hemos visto chorro en solo este año. Este, ¿qué estaremos aquí? Un año, en un año, ¿cuántas liberaciones hemos tenido? Como 10, 12. Liberaciones hemos tenido a veces en los estudios bíblicos, a veces aquí, aquí mismo. Cuando Dios está en un lugar y el poder de Dios y la gente cree que está ahí la gente que sabe la autoridad que tiene las cosas ocurren si no no porque no estamos completamente seguros y hay una sanidad que me gustaría contarles en que ya se me hizo un poco tarde pero quiero terminar de contarles una sanidad que me pasó una vez cuando iba para Limón ya yo le he contado esta historia varias veces iba para Limón una vez en el 2003, antes de que me diagnosticaran y camino a Limón, chocamos con un furgón. Voy a poner la foto para que vean es el carro. Un furgón llegando muy y echó para atrás, o sea, me paró, paró, yo paré atrás. El carro empezó a echar, él paró y empezó a echar para atrás, así como, como si nada, de, y me arrastró el carro 25 metros para atrás. Yo con mi familia, con los perros, con la abuela, con todo mundo en el mundo del carro. Vieran el susto, casi me dio casi un infarto, por supuesto. Y entonces pasó esto, ¿verdad? Ya llegan mis,
1: mis sueños y mis cuñados y, y se llevan a mi familia. Y me
0: quedo yo desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche con, con, con el trailer. Y el trailer estaba furioso y me decía: de Que qué no decimos que usted, lo, que usted fue el que me chocó? Y, ¿por qué? y yo, ay, pa, bueno, pa. Bueno, yo creo que le tocó al que no era. Y yo, no, no, suave, suave, pero no. Yo no, voy a decir: dile lo que fue. Y vagan testigos y todo, pero no te salió, güey. Y yo no, no yo no hacía eso. No, pues, no, Me empezó curioso. Me así. Entonces yo voy a decir que usted fue el que me chocó yo, bueno, usted diga lo que quiera. Ya que sí. yo, ya yo sí. Para no cansarnos con el cuento, como a las dos horas de estar ahí, empiezo a sentir de Dios de que tengo que orar por ese muchacho. ¿Por qué? Porque lo vi salir del carro y eh, eh, como así, como agarrando la panza. Y apenas lo vi, sentí que Dios me dijo, vaya, a ver por él. Y yo, ah, por eso, güey.
1: Es
0: un tío, ¿verdad? Así, Solo usted sabe, más mira lo gruñón, ¿no? Y yo, no voy, no voy a ir, no voy a ir, así estaba. Bueno. bueno, ya, el artista yo, bueno, está bien, voy y le digo, ¿puedo hablar por usted? ¡No! Y yo, qué dicha. Ah, bueno, entonces ya, y entonces me dice, bueno, ¿verdad? Se devolvió para el camión, y yo, bueno, ya, yo hice mi parte, ya, le dije, y ya no voy a hacer nada, porque ya, ya, ya se fue la oportunidad y al rato se vuelve a bajar. Bien, y yo vuelvo a sentir. A ella y le vuelve a decir que se, por, usted, que se por él. Entonces voy, y esta vez le dije, ¿usted cree en Jesús? Y me dijo, sí, yo puedo orar para que Jesús le quite ese dolor. Me hace bueno, eso no le pareció tan feo. Entonces le digo, yo, ok, vamos a orar. Entonces dije, venga, Espíritu Santo. Y él estaba con el celular en la mano, eh, o sea, no quería recibir oración, por supuesto. Estaba así como rezando los emails, ¿sabes? Y cuando, mientras él estaba usando el celular, yo empecé a gritar al Espíritu Santo y le puse las manos así, cerca del cuerpo de él. Inmediatamente entró como un en trance. Y quedó el trance. Y entonces yo empecé a orar, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, declaró sanidad. Eh, eh, empezó a brincar la panza, así, así hacía la panza, ¿sí? tenía gastritis ¿sí? Él me había dicho que tenía una dulce, y que, ya, mi cuerpo una dulce, no sé qué tenía de allá. Empecé a orar y la panza le brincaba y me aplastaba, o no sea, me desmayado, agarraba yo con el brazo derecho con la verdad siempre orando. Empecé a bendecirme y a bendecirme y a bendecir y, y cuando terminó, pero vey, ¿qué es lo que pasó aquí? Se me quitó el dolor. No siento, ya no siento nada. Y terminó adorando a Dios. Levantaba las manos a Dios. Y me decía, ¿y usted quién es? Y yo, no, no, yo, no, no hay nadie, nada más soy un cristiano. Él salió súper impactado de cómo iba a ser posible que Dios había podido usar a una persona ahí en la calle para orar, para sanarme. Y vean, esta sanidad me di cuenta que se permaneció porque después yo tuve que hablar con él meses después por el choque. Y él me dijo: nunca más volví a recibir el dolor. Y era una enfermedad que él tenía crónica. Cuando antes de que llorara por él, para que vean el reino, las tinieblas el reino, los cielos en acción. El reino de, de las nieblas querían que él y yo nos El reino de Dios quería que yo llevara a él, a cual estamos escuchando nosotros. Yo decidí escuchar en, en, en contra de toda mi voluntad, ¿verdad? Digo, sí. y se los cuento así para que no crean que así... Ah, sí, yo. O sea, no. A veces uno duda y a veces uno le da como cierta... Eh, de, yo, yo en ese caso chicha, yo no quería hablar por él. Pero ese es nuestro Dios, inclusive cuando uno no quiere seguir escuchando. Él hace este tipo de cosas por nosotros. Y para terminar me gustaría que hagamos todos un par de preguntas. ¿Estamos yendo todos a orar por los enfermos? Que fue uno de los principales llamados de nuestro Señor Jesucristo. ¿O estamos dejándonos discipular? ¿Como los apóstoles se de dejaron discipular por Jesús? ¿Y como los discípulos de los apóstoles se de dejaron discipular por los? Apóstoles Primero esa pregunta Dios nos dijo Que le pidamos al Señor de la cosecha Que mande obreros al campo Eso es algo que todos En viña oeste deberíamos estar haciendo Aquí todos deberíamos estar orando Dios enviar obreros Al campo Porque el reino de los cielos Es de quienes lo arrebatan Esa es la palabra de Dios Tenemos que pedirle a Dios que nos capacite Y derrame sus dones sobre cada uno de nosotros ¿Quieren conocer a Dios en profundidad? ¿Sí o no? Pídanselo ¿Quieren conocer ¿Quieren recibir un don espiritual? Pídanselo Yo llegué a un momento donde yo a Dios Le pedí un don de sanidad Eso sí, si se lo van a pedir Háganlo Yo le dije Señor, dame el don de sanidad Y yo voy a ser poder. Y me lo dio Ustedes quieren conocer a Dios de más en profundidad Pídanselo a Dios Al que pide se le da Dice la palabra de Dios Dios no es mentiroso Como nosotros creemos a veces Tenemos que pedirle a Dios que nos capacite Él nos va a dar Lo que nosotros le pedimos Si está alineado Con la voluntad de Él Si está alineado con los planes que Él tiene para nosotros Si estamos dispuestos A usar los dones Y las cosas para darle gloria a Él y no para dar gloria a nosotros mismos y sin importar lo que pues usted a cambio ¿verdad? ¿quieren ver al Dios de los milagros de la me pregunto y hubiera más personas ejerciendo toda esa realidad me gustaría entonces estemos todos orando para que Dios levante un ejército de guerreros estemos orando para que Dios levante un ejército de, de guerreros y guerreras de reino para representar el cuerpo de Cristo porque nuestro Señor ya nos escogió a nosotros como
1: embajadores a su reino lo estamos nosotros representando bueno, vamos a ponernos todos de pie